Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин. На сегодняшней программе, ну, я бы сказал, слегка необычная у нас будет программа, потому что и поговорим о спорте, и поговорим о жизни. А вот, наверное, единственное, чего мы, так сказать, не затронем, это, наверное, театр, потому что вот такие основные метафоры, которые, мне кажется, иногда очень подходят. Но в данной ситуации я очень рад представить своих замечательных гостей Славу Маламуда и Михаила Иосиля на этом стриме. Добро пожаловать, господа. Спасибо, Виктор. Юрий, мне нужна одна секунда, это звонок важный. Хорошо, тогда мы, значит, как бы вас сейчас, как мы это, так сказать, изменим этот подход вот так. Сделаем это так. Ага. Ну что ж, подход у нас сегодня спортивный слегка, потому что Слава профессиональный журналист, и мне это дало возможность дает мне возможность, ну, как бы надеть мой гринбеевский галстук, который я вообще редко могу надеть, потому что, ну, как бы куда? А тут у нас и игра большая намечается, и тема такая полуспортивная. Ну, вот думаю, ура! Так давайте поговорим о спорте. Слава, вам было легко перейти на американский спорт? Или вы, так сказать, спортсмен по жизни? Расскажите чуть-чуть. Я всегда занимался спортом, всегда его любил, конечно. И играл, играл в футбол, и в волейбол, был капитаном в волейбольной команде в школьные свои годы. И мне всегда просто... Я бы всегда... Было любопытно, какие виды спорта играют в разных странах мира. И приехав в Америку, я сразу же зажила, заинтересовался тем, что здесь интересно. Я, я на самом деле, американский по заинтересовался еще, наверное, лет в 13, когда прочитал одноэтажную Америку Ильфа и Петрова. Это такая великая книга, я ее прочел, когда только сюда приехал. Это было так интересно, да. Там есть глава, которая называется «Американский футбол», и эта глава заинтересовала меня в двух вещах. Американский футбол и спортивной журналистикой, потому что они написали, это они жопа журналисты, и это было написано без каких-либо терминов, без какой-либо премудрости. Написано было таким живым красочным языком что в голове сразу же возникла картинка, хотя я понятия не имел, как этот вид спорта выглядит и чем там люди занимаются. Вот. И приехал в Америку, да, я сразу за этим заинтересовался, я мне очень, очень полюбился американский футбол, а, хоккей я всегда любил. Одно из моих первых воспоминаний детства – это 80-й год, Лейк Плэссет, поражение сборной СССР. Все, что я помню, это моя бабушка сидела, сидела у экрана, сказала, ну что, проиграли, да. Это все, что я помню об этой игре. Вы знаете, это тоже так интересно, потому что это один из таких ключевых моментов, которые так по-разному рассматриваются в разных культурах, потому что в Америке это э, просто великий момент, фильмы делают, а, а в России так, ну, проиграли дальше. Не, они просто проиграли, я отлично помню этот момент, я отлично а. помню, я смотрел это по телевизору, я был не маленький, а было мне 25 лет, и, э, и, и это было, конечно, что-то, это было национальным потрясением до некоторой степени. Может быть, не у бабушки Славы, но у многих... многих. Интересно, потому что, может быть, это просто как-то это... Ну, надо сказать, что наверное, наверняка для моей бабушки это тоже было потрясение, потому что это человек, переживший две мировые войны. И... Так что, если она заметила, что, что кто-то там на льду с палками что-то сделал не так, значит, это было большим потрясением. На фоне советской истории 20 века это было большим потрясением для меня. После всех гражданских войн и революций. 
Ну да. и как вы видите спорт э, в США э, и вообще в Северной Америке, потому что Канада и США так связаны друг с другом. Михаил в Монреале, э, Слава э, в Мэриленде. В... Ну, вы меня спрашиваете? Я просто, так сказать, обсуждаю, наверное, со Славы начать, потому что Слава, э, мне понравилось, когда я стал смотреть, э, какие вы сделали, так сказать, как вас можно найти на интернете, э, всплыло видео, где вы раскритиковали господина Овечкина, правильно, э, за ВИО, потому что он, значит, э, не помню уж, э, в общем-то, только о себе Путина. думает. Он вот. доверенное лицо Путина, по-моему, нет? Он доверенный, он основатель вот. движения команда Путина и... Меня... Вы, вы о нем говорили на американских новостях, потому что это вы так его раскритиковали на Твиттере, что они вам позвонили и попросили, чтобы вы это еще прокомментировали. Мне всегда было трудно понять, почему в Америке так боится спортивная пресса поднимать эти вопросы. То есть если человек позволил себе неполиткорректное высказывание о женщинах или о сексуальных меньшинствах или на расовую тему, то совершенно справедливо его тут же поднимают на вилы и начинается обсуждение его, и, и можно, можно решиться работы. Но если человек поддерживает войну в Украине э, и организовывает политическое движение в поддержку диктатора, пусть даже и за рубежом. Вы говорите, что cancel culture не, не, не работает в правильном направлении? Не работает. Не занесли Овечкина в культурную канцелярию. И с моей точки зрения это неправильно. Вот. Но да, и хоккеями всегда, конечно же, очень сильно интересовался. В последнее время даже бейсболом заинтересовался. Хотя я знаю, что у нашей диаспоры вот мы четко границу проводим. Хоккей хорошо, кошерно. Американский футбол, да, тоже. Баскетбол тоже люди любят. Вот на бейсбол, бейсбольную границу мало кто из нас переходит. Но Это мне... тоже интересный момент, потому что я заметил за мои да. года здесь пребывания, что американский бейсбол очень популярен у американских евреев. Да. Почему-то американские евреи очень ценят бейсбол. Потому что один из величайших бейсболистов всех времен народов был еврей, Сэнди Куфопс. Это правда, да. Это, это вы считаете, это было тем... Ну, как бы, да, это содержание. Нужна звезда, и он был той звездой, которая завлекла... Плюс, да. плюс Хэн, Хэн Гринберг тоже. Два великих абсолютно, абсолютно бесспорно величайших игрока. То есть, если это как брать по аналогии с советским хоккеем, это если, если бы неожиданно Мальцев и Коноваленко оказались евреями. Как они оказались. Зингер, Зингер был немцем, как выяснилось в итоге, да, это было большое разочарование в моей жизни. Ну, это, это же американо, нет, нет романа Филиппа Рота, в котором не было бы светлого какого-то бейсбольного момента, и да. одного, или двух, или трех, или четырех, потому что это американо, это то, что как отец повел меня на футбольный матч смотреть Льва Яшина, когда мне было год там, не меня, но и так далее, это все просто такая, все это вот, вот такая вот чистая американо. И мой однофамилец и, возможно, родственник Бернард Маламуды, один из его знаменитых романов, «Прирожденный талант» тоже полностью про бейсбол. Да, и потом фильм был сделан, да, конечно. С Робертом Редфордом, да. Да, гениальный писатель. Да, да. Так что со всех сторон. И вы видите какие-то параллели между спортом и политикой? Потому что сейчас мы в таком интересном моменте, мы просто вот в середине, будем надеяться, я не знаю, третьего периода, приближаемся к концу, я не знаю, надеюсь, что у нас не будет овертайм. Как вы видите эту параллель, Слава? 
Ну, не, ну, конечно, в последнее время в Америке политика стала командным видом спорта. И народ уже не столько вникает в детали, и в детали программы, детали платформ кандидатов, сколько голосует по, 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 по принципу в моей команде он играет или не в моей. Буква R или буква, буква R или буква D после имени кандидата значит больше, чем что это за человек и какие именно идеи он представляет и компетентен ли он вообще. Поэтому мы сейчас видим такое четкое разделение между штатами, между даже районами отдельными разных штатов, где народ просто никогда не будет голосовать за демократа или никогда не будет голосовать за республиканца. И даже уже не, сто, не суть важно, какую политику они претворят в жизнь. Важно, чтобы, чтобы они досадили противнику. Вот именно, именно такое, такой феномен сейчас проходит и с Трампом. То, что он вызывает ненависть и вызывает страх и ужас у людей либерального мировоззрения, мне кажется, для людей, которые голосуют за Трампа, это даже важнее, чем что бы то ни было, какие бы там достижения или недостижения он притворил в жизни. Интересно. Да, Михаил, я просто хотел как раз вам дать возможность ответа, и тут встали и отошли. Я знаю, что если кота не впустить, он начнет орать диким голосом. Ну, важно понимать, что тут важно. Скажите, пожалуйста, вот республиканцы и консерваторы очень любят обвинять людей в том, что они, либералов, в том, что они snowflakes, то, что они тают и очень они такие нежные. И что вот в шестнадцатом году говорили, да к черту с твоими чувствами, ты проиграл, сукин сын. Как вы считаете, это выглядит сейчас, вот, вот эти чувства? И опять же, как это сказывается на состоянии двух команд? И как одна команда оценивает другую команду? Понимаете, как они их рассматривают и что это говорит о, о, о них самих? Не, ну как, ну, основополагающим элементом трампизма и вот этого движения, то, что называется... Demographically challenged or demographically aggrieved or whatever. Движение Трампа, он также и говорил, я жертва, вы жертвы, виктимология, сплошная виктимология. То есть, ну, это оборотная сторона, естественно, напористого хулиганства. Вот, и это, это троп детства, так сказать, что ну, на самом деле так оно и есть. Это люди, которые категорически не могут... Трамп в силу, вероятно, просто психологического синдрома и своего характер своего заболевания не может признать поражение. Он, в принципе, этого не может сделать. Вот. Но и остальные люди его движения, и они, в принципе, да, они, они, они жертвы. Они считают себя жертвами. Они считают себя жертвами либералов, образованных, евреев. Это, это как-то связано, похоже, на христианство или нет? Я не как-то могу, потому что жертвы... Они на них смотрят, смотрят свысока, считают их необразованными, темными, смеются над ними и так далее, считают их на самом деле, а они в то, в то время, как они соль земли, а страна идет, самое, падает в пропасти, и все это благодаря вот всем этим либералам в твидовых жакетах и этой образованчине университетской и всем остальным и тому подобное, и засилию либералов, и демократов, и, и мусульман, и иммигрантов, и кого угодно. Кого угодно. Вот. То есть это ощущение того, что, что, что живешь, что они живут в осажденной крепости. Ну, отчасти на это есть, в общем, причины, потому что благодаря многим факторам, в том числе, там, скажем, политике Рейгана и вообще 
действительно заработная плата у рабочих не только что не поднимается, а падает и так далее. То есть глобализация и, и, и автоматизация, все это, все это же очевидные какие-то объективные факторы. И действительно жизнь становится тяжелее и тяжелее. Вот. Но, но смотрят они в качестве в поисках вино, но они не вполне, не туда. Вот. Ну и, конечно, то есть они не, не, не готовы признать поражение. Вот это вот Grace, вот это вот то, вот то что вот, вот клип, который вчера крутили без конца, как признавал поражение Том Брейди, и кто там был вот самое? Дюбрис, проиграл Брейди. Да, вот это сам, вот, вот это вот, вот это вот uh, Grace under pressure, вот этого, вот этого у них нет. Они не считают это добродетелью. Они просто, это не входит в число, как бы, то, что нам кажется естественным, им это не кажется. Слава, того... расскажите, пожалуйста, как хорошо проигрывать в спорте? Вот как это хорошо выглядит, когда, может быть, какие-то примеры можете нам поделиться тогда, раз уж Михаил затронул такое минное поле. Я как болельщик Сплошь рядом очень плохих команд во все, всю, всю свою жизнь. Я, я в Советском Союзе болел за Черноморец и Челябинский трактор. А, в, в Америке я болею за Баффало Билл, за Баффало Сейберс. Для меня, мне уже просто надоело проигрывать. И, может быть, я даже чувствую боль этих людей. Мне кажется, Михаил очень точно описал эту психологию. А, я преподаватель, в, 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 я учу математику, преподаю математику в государственных школах и в городе Балтимора, и главным образом в бедных районах. Но причем не в гетто, в гетто я тоже раньше работал, а именно в бедных районах где смесь белого и черного населения, очень достаточно равная. То есть белая часть демографии, которую я учу, это в основном семьи, где голосуют за Трампа. И в одной из последних школ, где я работал, Два года назад. У меня был коллега, учитель физкультуры. Его отец, кстати, член Зала Славы Национальной футбольной лиги. Оли Мэтсон был такой, раненбэк в команде Сан-Франциско. Вот, а сам этот учитель в свое время профессиональным баскетболом занимался. Вот. И он мне как-то сказал, он называл меня «my brother from another mother», «мой брат от другой матери», потому что мы с ним очень похожи, несмотря на то, что он на 25 лет меня был старше и черный. Вот. И, он, и он сказал, что нет ничего хуже, чем белые бедные люди. Он сказал, вот, вот ребята из гетто, пацаны из гетто, они понимают правила игры, они знают, что их жизнь – это мусор, и что и они живут плохо, и что все, все, что их окружает, это плохо, это плохо. И они, может быть, не заслуживают сейчас ничего хорошего в этой жизни, но ребята из, из белых бедных семей, они такой же точно мусор, но они приходят с э, чувством, что они короли, и что все им что-то должны. Вот. Но это у него была такая точка зрения, я на самом деле… Я пытался вникнуть в то, что за ней стоит, поскольку я сам был из довольно бедной семьи в Советском Союзе, из довольно бедных районов бывшего СССР. Я, я в принципе, согласен в том, что, что эти люди, они, они не чувствуют за собой никакой вины в чем-либо. Они чувствуют в том, что, поскольку они родились белыми, должны существовать люди, которые ниже их. Это просто они, они обязаны быть выше кого-то на социальной лестнице. И они не ненавидят миллионеров. То есть людей, которые действительно ответственны за их нынешнее состояние. У них нет ни любви к богатым, зависти к богатым. Но у них есть страшное э, желание быть лучше людей, которые в их понимании должны быть ниже их. И есть ненависть и реальное презрение и желание досадить людям, которых они считают э, зазнавшимися элитами. То есть образованных, э, красная профессура и, и, и молодежь. 
современная молодежь. А естественно, сексуальные меньшинства и тому подобное. Вот. Это и, вы описываете и, белую привилегию, правильно? Ну, и, разумеется, да. И это, в принципе, это совершенно не новый феномен. То же самое, тем же самым воспользовались нацисты в Германии в 20-30-е годы. Тоже, где были совершенно реальные проблемы у местного населения. Они направили их, их, их озлобленность, их агрессию в нужную для себя сторону. То же самое было... В общем-то, если посмотреть даже на колониальное общество 18-19 века, здесь в западном полушарии, на, скажем, на территории современного Гаити, в Сан-Доминге, существовала целая градация граждане первого сорта, так называемый Гран-Блан, то есть большие белые, граждане второго сорта, Пти-Блан, маленькие белые, потом шли цветные, то есть смешанные, и дальше шли уже черные рабы. И самыми ожесточенными расистами были маленькие белые. Потому что они были по, по, по своему э, э, финансовому состоянию, экономическому состоянию, они были даже ниже многих цветных, но, но поскольку они родились белыми, и у них им полагалась более высокая ступень на, на, на этой лестнице, на этой градации, э, они истово защищали свой статус и свою привилегию, не испытывая никакой ненависти к, к большим белым, к плантаторам, но испытывая очень сильную ненависть к, к цветным и к черным рабам. И это, это, это вполне задокументированный феномен, в любом обществе так, так, такое случается. Ну, я думаю, они находились и чувствовали себя просто намного ближе к, к этим к черным по социальной лестнице, и поэтому они их ненавидели больше, потому что они ближе к ним, они где-то там далекие плантаторы. А вообще я как-то об этом думаю, как тотом пол, когда вот каждый пытается куда-то залезть наверх и проверяешь, где ты находишься, в зависимости от того, кто ниже, кто выше. И всегда хотели, чтобы быть выше черных. И, и тогда ты как бы уже где-то залез куда-то по этой лестнице дальше-дальше в облака. А, Михаил, нам повезло, что мы родились как бы типа белыми? Ну, я, я практически лучший, э, э, лучше всех говорю по-английски в моей квартире. Я, правда, один живу. Сейчас следующему послушаю вашего кота. На самом деле, это, это очень верное наблюдение, что разница, по моему наблюдению, разница между бедными белыми людьми и бедными афроамериканцами часть в том, что бедные белые люди просто не считают, что это должно было с ним произойти. Вот это самое. И это, безусловно, ну как... Конечно, конечно, мысль о том, что в, в Америке особенности, в большей степени, чем, чем, скажем, в Европе и так далее, человек пытается сбежать клейма неудачника. И, и, если, и если ты не достиг чего-то в жизни, знаешь, что другие тебя видят в качестве неудачника, то человек начинает сжиматься, как бы просто уходить внутрь себя и это очень тяжелый процесс, и, конечно, нужно найти кого-то, на которого можно было посмотреть сверху вниз, или кого-то, кого винить за общую неудачу своей жизни, потому что иначе просто очень тяжело. Вот, это, так... это связано с тем, что мы как бы смотрим на соседей, вот как у России тяжелые ну, отношения ну, с соседями. Я, я все-таки до 30 лет жил в Советском Союзе, да, и то есть провел как-то все-таки полноценную хотя и странную жизнь, и, и провел ее в качестве советского еврея. В довольно тяжелое время в самом, в самом малоприятном идеологическом городе в стране, в Ленинграде. И, и был там самоздатским писателем и так далее. И, 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 и конечно... 
конечно, это кошка. И, и конечно... И, конечно, когда ты испытываешь постоянный пресс какого-то унижения, вот, вот то, что происходит с российскими мигрантами, русскоязычными мигрантами в Америке. Считается, что человек, вырвавшийся из-под ерма некоторые несвободы, из-под пресса унижения, приехав в мир свободы, освободившись этого ерма, начнет солидаризироваться и понимать участь также, в общем, подавляемых и хотя бы, в общем, как-то финансово, экономически, морально э, людей. Но этого не происходит. Человек, которого всю жизнь унижали, он просто идет и, и на, отправляется на поиски кого-то, кого можно унизить в ответ, чтобы выместить горечь, которая накопилась в душе, к сожалению. Вот это так происходит в большей степени. Ну и, конечно, это вот... Uh, так если, что это если... таким образом считается просто, ну, опять же, нам повезло, что мы оказались достаточно белыми, потому что в этой стране uh, важно не твоя национальность и откуда ты родом, а цвет твоей кожи. В этой стране важен все-таки класс. Понимаешь, что это, понимаете, то есть, uh, 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 скорее всего... Uh, смычка происходит вот на, среди бедных людей. Люди не происходит классовой, расовой войны. Идет поиск кого-то, кого можно, на кого можно посмотреть сверху вниз вот по, на, на, на этом тотем полу классового состояния общества. Потому что есть чрезвычайно, разумеется, успешные миллиардеры и кто угодно, американцы, разумеется, и иконы американской жизни даже Опра Уинфри и тому подобное. То есть это не имеет значения. У меня, у меня большое количество писателей, блестящих, добившихся колоссального успеха, разумеется, писателей афроамериканских и писателей из других стран с другим цветом кожи и так далее. Это не имеет значения, по большому счету. Или это имеет значение в каких-то совсем других параметрах, потому что они пишут и какие награды получают они, в отличие от других писателей, которые получают другие награды. Но не происходит. Здесь, здесь нет... Мне не кажется, что... что что здесь дело исключительно в расизме, вот на определенном уровне. Расизм это, – это, это нормальное состояние, в принципе, для российского иммигранта, вот, потому что они не до конца понимают, почему это плохо. Они не считают, что это так уж плохо. И, кроме того, потому что они в Советском Союзе насмотрели... Мне кажется, что они это просто считают частью народной мудрости. Не, ну они, помимо всего прочего, все же смотрели кинофильм «Цирк», допустим. Все знали, что в Америке жизнь крайне тяжела для чернокожих людей. И когда приезжают сюда, ожидают благодарности, что вот ты белый человек, и тем не менее ты не сходишь до разговора со мной. А, и, да, да, кстати, абсолютно, да. Советского гражданину очень нравилось чувствовать себя интернационалистом, если он чувствовал себя на вершине но вдруг выяснилось, что, да, здравствуй, чернокожий друг мой, вот я, белый человек, протягиваю тебе руку дружбы и так далее, и готов выслушать, что ты там думаешь по разным поводам. И вдруг выяснилось, что никакой благодарности, никакой благодарности в ответ. И это как-то людей уязвило. Как же так? Я приехал подать тебе руку дружбы через океан, и знаю, что тебя тут это самое угнетают, а получается, что тебя как бы и не угнетают, и ты даже, в общем, не выражаешь никакого это потратить по отношению ко мне, хотя я с тобой разговариваю как на равных. Вот, это патернализм такой вот, да, потому что ну, нам действительно, нам насаждали советский интернационализм, но он был интернационализм сверху вниз. Мы великие граждане советской страны, вот несчастных вас примитивных рабов Разумеется, да, и, и вся, вся советская пропаганда, разумеется, была на белую работу делает белый, черную работу делает черный и так далее. 
хороший Сахипу сами, и так далее. То есть, самый... Но это, это говорит еще о продвинутости общества с точки зрения пропаганды, что, есть, что мы в Советском Союзе осознали, что правильный подход – это коммунизм. А если они в другой стране этого еще не осознали, значит, они не достигли такого уровня развития. Поэтому мы, естественно, находимся да. ну, выше их. Да, ну как, ну, да, это были разные, понятно. Были разные уровни пропаганды. Ей была пропаганда вот совсем пасконная, вот такая вот кондовая, которая действительно там, рассчитана была на детей и недалеких граждан. А была пропаганда, которая въелась просто в, в плоти кровь. И вот это вот одно из них было вот это как раз ощущение того, что, что ты как бы оказываешь, в общем, поддержку чернокожему человеку хоть самим фактом того, что ты рассматриваешь его на равных. И мысль, мысль о том, что чернокожему человеку эта мысль в голову не приходит. Вот. Это, в общем, так что это самое. Я вот по, по роду своих всяких занятий и вообще по, по специфике своей жизни очень много времени проводил и провожу, скажем, в Африке, в Кении. И это, надо сказать, очень интересный опыт для белокожего человека, потому что сразу же ощущаешь, понимаешь, что значит постоянно быть э, в поле внимания, то есть постоянно, когда на тебя все смотрят и видят, ты не можешь спрятаться никуда, даже если бы ты захотел, хотя это самое... Но при этом они тебя и не видят по-прежнему, потому что основным, основным, основным параметром твоего существования является то, что ты белокожий. Что там, у тебя, что там дальше? Умный ты, глупый ты, хороший или плохой? Это второстепенно. Первое знаете, это буквально вчера об этом сказал Дмитрий Абрамсон э, на, э, в другом стриме, что мы не до конца описали человека, пока мы не описали его либо национальность, либо расу. И вот такой интересный ну, момент. Когда, когда, когда считается, что как говорится, например, говорят, что я I don't see color, да, говорят. Я не, вижу, я не вижу, я не вижу, не разбираюсь это. Ну, Хорошо, славно, что ты не разбираешься, но этим сам ты говоришь человеку, что ты не видишь его жизни. Например, ну, это в том же ложь, потому что нет людей, которые не видят света. Нам, ну, даже ну, вот... ну, это же такой троп, да, постоянно говорит, что, что касается меня, то я вообще не вижу. Там, для меня не существует разницы. А для тебя не существует разницы, а вот для, для другого человека существует. И, кстати, надо сказать, что афроамериканцы очень остро на эту фразу реагируют, она им очень Это дело, я поэтому говорю, да. Да, да я понимаю, что, что, разумеется, потому что это значит, что я, в принципе, как бы выношу за скобки твою жизнь. Мне, мне она не важна. Потому что кроме, жизнь... кроме того, ты врешь мне в глаза, потому что как ты можешь не видеть, что я черный. Да? Да. Это... Это, это... Говоришь, это... да, для меня не важно. Для меня не важно. А для меня важно. Да. Говорит черный человек. Да. Господа, у меня появляется подозрение, что в Америке существует системный расизм. Надо же. Это же надо ведь такая штука, потому что если посмотреть русскоязычные СМИ, то даже такое, ну, как бы, ну, не, не вижу вот такое обязательно. Ну, есть какие-то недовольные. Вот они там бьют магазины. Но расизм это Какой может быть в Америке расизм? Слава, вы сталкиваетесь, у вас же студенты есть всех цветов и народов. Ваше мнение, естественно, вы не черный, но ваше мнение по этому поводу. Да, разумеется, есть, конечно. Это, это все, но, понимаете, не нужно быть ни коммунистом, не нужно быть ни каким-нибудь левым активистом или антиамериканцем, чтобы признать простой факт, что эта страна была построена на очень резком и очень режущем глаз противоречии. 
которая замечает, которую, кстати, не, не сейчас вывели, не, не Берни Сандерс это придумал, и не Барак Обама. Это еще и Джефферсон замечал, и Вашингтон это замечал, и Мэдисон, что несмотря на красивые слова в Декларации независимости, несмотря на красивые слова в Конституции Соединенных Штатов, все эти красивые принципы либерализма, свободы и равенства, они разбивались о простой факт того, что существовало в Америке рабство, и что люди разного цвета кожи были абсолютно неравны между собой. И кроме того, уже и тогда было очевидно, что местное население, коренное население, американские индейцы будут подвергаться очень сильным гонениям, и на их, их земли будут поползновения, и им будет тяжело. И, и им уже к тому времени было не сладко. Вот. И поэтому прекрасно все понимали это, это противоречие, оно, оно на всех сильно давило, оно разорвало страну изнутри, пока наконец-то не разорвало через 70 лет после ратификации Конституции, когда разразилась гражданская война. Вот. И, и эти раны до сих пор не зажили. Скажите, Слава, как вы считаете состояние вот такое расовое равенство или несправедливое? Ну, как бы мы это не хотели называть, я уж... Неважно. За последние, скажем, 30 лет, как бы современная история, мне кажется, то, что можно сказать, 25-30 лет. Как вы оцениваете состояние вот этой расовой проблемы в Соединенных Штатах? Худше, лучше, то же самое? Просто хотелось бы услышать. Конечно, если когда надо все будет смотреть историки много лет спустя, конечно же, прогресс будет отмечен совершенно неоспоримо, если учесть, что не так уж давно черные люди на юге не могли ходить в те же рестораны, в тех же местах в общественном транспорте и в те же кинотеатры не могли ходить. А человека за косой взгляд в сторону белой женщины могли просто повесить. Вот. И это, это очевидно было. В 60-е годы это еще происходило. А в 1968 году кандидатом в президенты США был Джордж Волос, чья программа была «Сегрегация сегодня», «Сегрегация вчера», «Сегрегация навеки». И он получил достаточно много голосов. Он, он что-то порядка 20, 25% голосов получил от общего числа. И, и он был последним кандидатом от третьей партии, который получил голоса в коллегии выборщиков. Вот. Так что это было всего лишь в 1968 году. Это было всего сколько... 58 лет, 52 года назад. Ну, черные мужчины, то есть только да. междурасовые браки были практически да. единицы, а в некоторых местах это, это стало, кажется, легально в 70-х или 80-х. Есть... Не так давно еще, в 70-е да. годы в Бостоне, в Бостоне, в цитадели северного аболиционизма. То есть вы говорите, что за 20, за, за 50 лет этого недостаточно, чтобы пройти, избавиться от того, что было, так? Но, с другой стороны, у нас только что был черный президент, у нас сейчас черный вице-президент. И очевидно, что прогресс есть, но будет совершенно не, не, неправильно говорить, что мы достигли какого-то момента, какого-то какого момента, какой-то переломной точки, после которой уже все будет хорошо. Нет, это будет длительная, тяжелая, болезненная и, возможно, даже еще и кровавая дорога, пока мы не придем к какой-либо гармонии. Пока что еще мы... мы Кровавая дорога гармонии. Это, мне кажется, название для рок-группы. Михаил, скажите мне, пожалуйста, вот вы живете в Канаде, но вы преподаете, у вас есть ученики, вы видите их, у вас, ну, наверное, большинство, я подозреваю, белые. Как вообще ситуация с расизмом, с вашей точки зрения, в Канаде? 
Ну, да, но до, до Канады я 20 лет преподавал в университетах в Соединенных Штатах разнообразных. Тем что... более. Но мне это просто действительно интересно, это как-то, что происходит в Канаде по этому поводу, знаете? Студенты, я... Ну как, я, я, я преподаю в писательской аспирантуре, то есть я читаю рассказы их и с ними их обсуждаю. Вот, и, ну и обсуждаю всякие другие произведения мировой литературы, написанные ними. Ну вот, и... Молодое поколение в Штатах ли, в Канаде ли, большой, огромной разницы нету. Хотя по, по, по расовому вопросу, конечно, он по-другому здесь смотрится. Но, но большой разницы нету. Есть общая тенденция молодого поколения, вот, самого, вот последнего поколения, пожалуй, который слома там трех-четырех лет назад. Они, конечно, стали существенно более политизированы стали, разумеется, гораздо более... Процесс, надо сказать, университетский стал тяжелее, потому что, разумеется, пошла волна определенной нетерпимости. В ответ отчасти, может быть, это как реакция на президентство Трампа в некоторой степени, потому что Трампа с... Трамп сидел мертвым грузом на обществе и трещины шли по всему периметру американского общества, и эти трещины заполнялись, в общем, как, такими, в общем, взрывами нетерпимости. Вот. В Канаде, надо сказать, ну, во-первых, разумеется, в Канаде в разы во многие меньше чернокожего населения. Здесь немножко другие смещены акценты расовых противостояний. Но но в Канаде вообще, надо сказать, Канада гордится тем, что политика ведется здесь по-другому, что если в Штатах всегда это столкновение вулканических плит, конец света, если дальше так пойдет, то мы не переживем, еще один год этого, и страна развалится, конец демократии и тому подобное, то в Канаде все это как бы просто как обои на... Все, 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 все сглаживается, все... Gets papered over. Вот. И, и, и это в некоторой степени не так здорово, потому что это ведет к, к такой совершенно необоснованной горделивости, что у нас этого нет. Здесь полно этого. Здесь этого полно, потому что это не обсуждается в открытую, потому что по определению считается, что этого здесь нет. А оно здесь есть. Оно здесь есть, и оно вырывается в особенности, вот когда пришел Трамп, то были демонстрации трампистов, и были полно, вот два дня назад всю синагогу Леонардо Коина, которую построил его дедушка, здесь 15 минут ходьбы от меня, в Вест-Маунте изрисовали свастиками, и это происходит регулярно. То есть быть в одной, вблизи от Америки и быть свободным от Америки нельзя. Вот, но, но, но поскольку весь это с Канады построен на том, что мы, самоопределение Канады заключается в том, что мы не, мы не Штаты, мы не Америка, и, как правило, с, опять же, с, с, с самопоздравительным ощущением таким, то, с одной стороны, действительно политика здесь, с одной стороны, действительно здесь, конечно, противоречий меньше, страна меньше в 9 раз по населению, а по территории больше. Вот, и... Но, с другой стороны, то, что это принимается как данность, что мы лучше, мы не лучше. 
Вот я, кстати сказать, несколько лет назад делал интервью с великим Кеном Драйденом, вратарем Монреаль Канадиенс, который, кстати, играл в серии 72 года. Он, как известно, сейчас политик, он довольно знаменитый деятель либеральной партии. И когда я с ним разговаривал, он хотел не столько даже говорить о хоккее, сколько он хотел говорить о своей философии, о том, как он видит разницу между Америкой и Канадой. Его последняя книга, кстати, была совершенно не хоккейная, была именно о таких философских, политических вопросах. Этот человек, он закончил Корнел, у него юридическое образование, то есть он совершенно выпадает из стереотипа тупого спортсмена. Он абсолютно не Александр Овечкин. Вот. И его тезис сводился к тому, что вот американский, то, что в Америке называется под мультикультурализмом, то есть плавильный котел американский, что да, мы, мы принимаем людей изо всех стран, но они должны все в итоге выйти на другом конце этого котла, выйти из, в каком-то определенном виде. Они должны быть какими-то вот узнаваемыми американцами. И мне кажется, что ответный удар сейчас трампизма, он заключается именно в ударе против людей, которые не выглядят так, как они считают, это американцы должны выглядеть. Трампа, мне кажется, бесило в Обаме больше, главным образом, его имя, а не, а не его внешний вид или его политика. А то, что вот человек с таким именем, что такое Барак Обам, стал президентом. Вот. И, а, вот, а в Канаде, по мнению Драйдена, мультикультурализм заключается в принятии всех этих э, культурных особенностей и разницы и просто вписывание их вот, вот в канву, такое в лоскутное одеяло канадского. Да, это, это известно, да. То есть Канада не плавильный котел. Да. Это, это идея, я понимаю. Да. Канадцы хотят быть такими, это не всегда получается. И мы знаем, что Канада это тоже не, не едино, единое целое. Есть Альберта, где совершенно другая философия. Чем... Ну, вот, да, это... ну вот, вот, даже, вот даже, извините, Слава, вот даже вот города канадские немножко устроены по-другому. Монреаль тот же самый, да, это же вот такого, как ртутные шарики перетекают этнические анклавы. Когда, допустим, мы начинали жить там, скажем, в одном месте, там в Монреале, там на углу стояла старая еврейская, это, в общем, очень еврейский город. С другой стороны, это очень греческий город, потом это очень португальский город, здесь кроме, кроме всего... Греческое население, да, здесь сирийцы, здесь... И, и эти вот эти самые на одном углу стоит португальский магазин, на другом стоит еврейская э, аптека, на, три, на, на третьем углу там три греческих ресторана на, в, на одном квартале и так далее. То есть и они постепенно перетекают. И старый вот этот вот еврейский, кстати, иммигрант тоже из России, которому там за 90 уже было, говорит, что еще 10 лет назад здесь были только наши, говорил он. А сейчас здесь одни португальцы. И все это так перетекает. Это как ртутные шарики. Вот такого вот, вот, такого вот э, устройства этнического я в, в американских городах, включая Нью-Йорк, тоже не видел. Вот они постоянно перемещаются вот как-то вот так. Пере, э, Нет, ну в принципе в Америке есть как бы районы, и они перетекают друг в друга постепенно, и эти районы меняются, там более дешевые, более дорогие. Сегодня... Просто, просто как ртутные шарики перемещаются вот с такой скоростью. Вот сегодня в Твиттере Майк Помпиано, главный дипломат на ближайшие 19 часов, около 18 часов еще, вывесил пост в Твиттере, что мультикультурализм – это не то, что это не Америка. 
Ну да. Мы, мы, да. То есть это, по сути, он просто отвергает тот факт, что Америка должна быть открыта другим культурам. Это подтверждение главного тезиса трамписта. Настоящий американец – это вот такой вот человек. Да, но это, это, это отражает главную тревогу. Вот, вот, вот истоки. Не, не обязательно говорить, что это системный но расизм – это то, что это самая повышенная чувствительность по этому поводу. Ведь через 20 лет Америка, Соединенные Штаты не будут в большинстве своем белом государстве. И это же чувствуется постоянно, и это подогревается. И это, конечно, конечно база Трампа это, – это белые люди, которые боятся. боятся. Боятся всех, кто не как они. Большинство американцев ведь на самом деле никогда не уезжают больше, чем там на 50 миль от места, где они родились. Они там родились, они там выросли, там выросли их предки, там выросли и так далее. Они, в общем, по большому счету, боятся окружающего мира. Боятся это тех, кто... место от них уезжает постепенно. Да. Это место от них уезжает, страна меняется. Но так, так, это с Америки уже 200, сколько, 200, 240 лет, 250 лет. В общем, люди... Это происходит постоянно. Эти процессы боялись немцев, потом боялись ирландцев, потом боялись итальянцев, евреев. Сейчас да. он боятся мексиканцев, но... Да, но, помимо всего прочего, очень стремительно меняется демографический, демографический облик Америки. И это, конечно, вызывает большой страх. Ну и, кроме того, вдруг неожиданно выяснилось, что держаться просто за то место, где ты родился, где родились твои родители и тому подобное, уже не получается, потому что происходит глобализация постоянная, работы уходят в том городке, в котором ты вырос, в котором была эта фабрика 200 лет, ее сейчас уже нет. Ну и так далее. То есть это самое, что получается, что тебе нужно куда-то перемещаться, потому что надо как-то зарабатывать, а как? Ну, вот. Хорошо. Тогда, друзья, я хотел бы тут э, как бы все это <coughs> собрать вместе таким образом. А, значит, э, как-то у нас какие-то разные взгляды, я чувствую, на ассимиляцию. Потому что я думаю, что ассимиляция <coughs> – это на самом деле не так уж плохо. Юрий, в вашем городе, в вашем штате главный герой – это нигерийский грек. Да, да, да. Он, он черный, но он грек, но он Янис Антатопополос. И он висконсиниец. Да, и он висконсиниец. И главное, он не висконсиниец, он член нашей команды. Вот. Понимаете? И вот тут я, кстати, мне задавали люди вопрос, говорит, как стать американцем в третьем поколении? И я говорю, найдите себе спортивную команду. Потому что если вы можете поддержать и влиться в эту религию, то вам не нужно ходить как бы в церковь. Вы можете ходить на стадион и пить пиво. А просто быть часть вот этой группы, это так интересно, потому что в Америке я работал какое-то время музыкальным директором в церкви. И было интересно наблюдать, потому что у нас пограничный район, как приходили люди и приходят пары в церковь в день игры, и, и каждый в своей куртке, потому что у нас рядом пекерсы, естественно, пекерсы, но даже ближе пекерсов ко мне, Chicago Bears, медведи, поэтому у нас очень много и, и темно-синего с оранжевым, и да-да-да, и это очень, и вот семьи, смешанные семьи, когда муж за одну команду, жена за другую команду, и они все равно вместе, несмотря на то, что они, вот, ну, не могут понять, как их мог супруг, может поддержать такую команду. А, может быть, есть в спорте что-то такое, чего может нам 
помочь выбраться из какого-то такого, скажем, кризиса, потому что мне говорят все время, страна разделена, страна разделена, страна разделена по политике. Политика стала очень большой частью нашей жизни, но это именно то, та часть, которая разделена. Мы не стали, так сказать, ненавидеть людей, которые любят пиццу а, или хамбургеры. Это все вот политический раздел. Может быть, спорт нам может тут как-то помочь? Все стало политизировано, к сожалению. Абсолютно все. Кто мог подумать, что совершенно безобидные вещи могут быть политизированы? Еда, и уже еда политизирована давным-давно, еще во времена Обамы. Все обращали внимание на то, вот, а он там кофе пьет, либерал, он ходит в Whole Foods вместо того, чтобы покупать продукты в Кеймарте, как все нормальные люди. Вот. Все, все аспекты нашей жизни, они уже стали политизированы. И, ну, к сожалению, это, это так, потому что политика стала частью самоидентификации человека больше, чем что-либо. Может быть, в 80-е годы человек может больше ассоциироваться со стилем музыки, который ему больше нравится. Да? А сейчас, если ты слушаешь кантри, то понятно, что уже остаться республиканцев. Если ты слушаешь рэп, то, скорее всего, за демократов. Вот. И... Нет, нет, не согласен, потому что я все время встречаю студентов, которых я говорю, что вы слушаете? Они говорят, я слушаю любую музыку, что означает, что они слушают рэп and кантри. И они слушают кантри, когда, мне кажется, они там с девушкой или в машине, а они слушают рэп, когда они там поднимают гантели. Потому что вот то, что, то, что у нас было таким тяжелым металлом, как-то стало рэпом а, сейчас. Ну, это детали. Да, но, в принципе, есть раздел. Вы правы, в принципе. Ну, ну, вот, в частности, на инаугурации Байдена будет не только Леди Гага, да, но и не только uh, Дженнифер Гарт Брукс. Гарт Брукс, да. Да, это абсолютно, это такой большой сигнал о том, как мы вместе. Что вы правы вот в чем. Мне кажется, что, конечно, Трамп все это взвинтил, и здесь Илс одна поднял в еще большей степени тем, что тактически атаковал, скажем, даже сам, что не знаю, республиканском Наскаре, он выбрал единственного чернокожего, чтобы его атаковать, допустим, так и тому подобное. То есть, мне кажется, что люди просто устали. Люди устали просто от того, чтобы быть хуже самих себя. Люди просто устали от злобы. И, может быть, в этом заключается надежда. Потому что есть предел, за которым уже начинается просто изнеможение от, от взаимного отрицания, от от ненависти. Я думаю, что вот этим, этим моментом Байден сейчас должен воспользоваться, потому что люди устали, мне кажется, быть, разде, быть разделенными. Также, мне кажется, это происходило вот как <coughs> в первой части нашей беседы. Мы говорили о том, что вот Слава совершенно точно заметил, что главным проектом Путина было внедрение альтернативной правды, то есть вранья. Ну и главным проектом, в общем, конечно, было впрыскивание огромного количества цинизма в вену российского общества. Главным проектом Путина и Трампа заключается в том, чтобы убедить людей, что они хуже самих себя, в принципе. Что, что, что большинство людей хуже самих себя, что они руководствуются только своим мелким самоинтересом, что, что и все политики дерьмо, что люди, как правило, все эти идеалы, это туфта и тому подобное. И обращался он, конечно, только к своей... Он пытался взвинтить все самое мутное и темное, что в людях есть. То есть расизм, то есть ненависть по каким-то по, каким, по любым параметрам сексуальным, каким угодно. Кто не как ты, тот чужой. Свой чужой. Самый простой. Знаете, да, мне это очень напоминает мою, мою бывшую жену. А, знаете, я хотел бы все-таки закончить наш... Я хотел бы закончить этот разговор на другом. 
на другом пункте. Не могли бы вы мне по очереди объяснить, что такого плохого в расизме? Потому что действительно такая интересная тема, потому что с точки зрения русскоязычного человека... С точки зрения человека все-таки, ну как же, это же правильно, но просто тебе экономит время, думать не надо. Черный, хорошо, я его понимаю, все знаю. Белый, хорошо, могу себе представить. Что плохого в расизме? Слава, это, я понимаю, что это такой почти детский вопрос, но мы говорим с почти детской публикой. Ну, нам-то, на, нам и нам троим, на самом деле, довольно легко это понять, потому что мы все выросли в атмосфере, в которой мы были людьми второго сорта. Я вырос в маленьком городе, в очень бедном районе, и, где была совершенно четко определена градация тоже, как, почти как на Гаити в 18 веке. Было понятно, что русские – это хорошо, это категория 1, украинцы – это категория 1.а, дальше, дальше с большим отставанием шли молдаване, дальше шли с большим отставанием болгары, и уже совсем-совсем внизу, где-то под цыганами находились евреи. Вот. И, все, и ты прекрасно знал, какой категории ты принадлежишь, и на кого ты можешь плевать, и на, на, перед кем ты обязан уступать дорогу. И в, в меня это вживило на, на веки вечные отвращение к любому, то, что здесь называется birthright, праву рождения. Я терпеть не могу, когда людей подразделяют и судят о них по обстоятельствам их рождения. Будь то, где ты родился, кто были твои родители, на каком языке ты говорил, когда ты родился, в какой социальной среде ты родился. Да? А вот для Трампа, скажем, например, это вся, это вся его жизнь. Он подразделяет людей по тому, где они и кем они родились. Для него это очень важно. Вот. И он считает себя лучше всех, потому что родился в семье миллиардера. Вот. И поскольку я прожил свое детство, чувствуя, что у меня что-то украли. То есть фактом своего рождения, не тем, кем нужно, не с той фамилией, которая нужна, и не с той внешностью, у меня украли возможность быть судимым, быть по, 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 по тому, кто я есть на самом деле. Потому что я помню, например, учительница географии в седьмом классе, когда я что-то что сказал, что не понравилось, я очень любил спорить с учителями в то время. В Америке меня бы за это хвалили, в России, в, России, в Советском Союзе, конечно, за это по головке не гладили. Вот. И она тогда просто перед тем классом сказала, вот, пожалуйста, все худшие признаки народа этого перед вами. Вот. И то есть я уже, я, на меня смотрели не как на человека, а как на, на карикатуру еврея. Да? И мне очень не нравилось то, что меня судят по э, тому, кем я родился, а не тому, кто я есть на самом деле. Это о, лю, люди, которые являются привилегированным большинством, им очень тяжело это понять. И даже когда уже будучи взрослым человеком, я со своими российскими коллегами спорил на эту тему постоянно, потому что там по роду деятельности спортивной журналистика мне приходилось общаться исключительно с русскими евреями, потому что только эти два это занимается спортом в России. Вот. И очень трудно это объяснить. Вот почему, например, если я, если я говорю слово там «зажидел», я же не имею в виду ничего плохого, да, этим еще словом, еще Гоголь пользовался. И невозможно объяснить это людям, потому что если они выросли в привилегированной категории и не чувствуют всего этого, да, для них это нормально. Ну, Гоголь ходил в горшок, потому что не было туалета. Да, тоже правда. 
Они не понимают, почему мы на это остро реагируем, почему, почему мы качаем права. Вот, почему вот слова «мы не антисемиты», но вот, может быть, из-за таких евреев, как ты, мы не любим евреев. Да, будь спокойнее. Вот почему это неправильно, да? А, наверное, да, может... но может быть это относится только к евреям. Все оста... это... Раз если да, евреи да. лучше всех, то все остальные разбирайтесь сами. Ну, Михаил, вот... добавьте нам. Ну как, российский, советский, российский антисемитизм, он интенсивный, но он как, как торф под поверхностью тлеет. И я, скажем, не удив... можно услышать фразу, например, как, скажем, что да, я антисемит, но против чеченцев. Скажем, или... Я-то я вырос, в принципе, и поступал в институт в годы правления товарища Григория Васильевича Романова, который гордился тем, что он антисемит в Ленинграде, который гордился тем, что он выгнал Райкина из Ленинграда, что он выгнал Юрского из Ленинграда, он этим гордился. Вот. И он выступил с речью перед ректорами высших учебных заведений в Питере, как раз, когда я заканчивал 10 класс, как раз, когда я выиграл литературную как бы, олимпиаду всякую, там, самое, и мог и намеревался поступать без экзаменов, как, как мне полагалось, предполагалось, в Ленинградский университет на филологический факультет. <coughs> да, и он, значит, это самое скажет, что, в принципе, что нужно повышать бдительность, и нужно не предоставлять лучшее в мире бесплатное высшее образование людям, которые могут <coughs> оказаться в лагере нашего врага, в частности, в Израиле. Он не назвал категорию людей, но Израиль как бы <coughs> дал людям понять, о ком он о ком он говорит. Вот. И, это самое. и тут же все переменилось. В нашем десятом классе неожиданно стали ходить по рукам листочки рукописные, где были перечислены ленинградские вузы, где брали и куда брали евреев. У нас в классе там было 5-6 человек евреев, допустим, из 40 и, и так далее. То есть в десятом классе. И, и да, действительно, как бы это все... В общем, это все считал, что это... Ну, вот такая жизнь. Ну, вот такая жизнь. Как когда мои родители, когда я лет 8 они посадили, или 9 и начали, сказав, что вот надо поговорить, потому что мир провернется к тебе скоро к более жесткой стороной, и хотелось бы тебя это самое, предупредить, что к большому сожалению, в общем, мы евреи. Вот, и это самое, и, и, и я, почему мы, ну а почему не мы? Слушай, ты же веришь в лотерейные билеты, да? И, и если кто-то кто там рождается, допустим, высоким, атлетичным, а кто-то рождается и красавцем, а кто-то рождается там с, you know, с зайчей губой, и с, с одна нога короче другой, но это же бывает. Главное не то, кем ты родился, а главное, что ты из этого, какие уроки ты извлечешь, можешь провести свою жизнь, жалуясь на судьбу, а можешь просто работать в три раза больше, чем другие, чтобы просто держаться на уровне и так далее. Пусть для тебя будет мотивирующим фактором. То есть были и вот такие времена, и вот так вот мы вырастали, и вырастали, да, кстати сказать, в университете меня, конечно, предупредили, когда, что они меня не могут не принять в парткоме, значит, самое, но по их ощущениям я после первого семестра вылечу и пойду в армию, потому что у меня будут плохие оценки, и нужно ли мне это, потому что мне не понравится микроклимат. И, сказать, Хорошо, но, но мы тут говорим про евреев. А мы не говорим про евреев, мы говорим про черных, потому что это же как раз как бы мы, вот, оказалось, что вот эта прививка антисемитизма не спасла нас от расизма. Евреи говорят о евреях. Что болит? Давайте говорить да. о нюансах. Ну. Да, понимаете, и вот просто слава, понимаете, вот если человек родился фанатом черноморца, то, то что теперь делать? Уже, это твоя команда, извини, дорогой. Который, который, команду который, не меняют. 
который называли Черномордец. Да, хотя я помню в детстве замечательный гол, который забил Богапов чуть ли не середины поля Мадридскому Реалу, и после этого я не знаю, как его просто памятником не поставили. Я помню еще Буряка. Буряк был такой там, да? Буряк играл в Киеве, нет? В Киеве, да, Леонид Буряк, да, по-моему. Леонид. Да, 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 да. да. Um, ну как вот почему я так такой... что, что теряет команда Америка от того, что у нас расизм? Что мы теряем от этого? Насколько бы лучше была бы Америка, если бы, понимаете, как бы я пытаюсь продать концепцию того, что действительно вот, русским слушателям, что есть что лучше без расизма. Такая такой товар. Дорогие слушатели, без расизма. Они так, не, не знаю, надо подумать, это я как-то так. Не, ну понимаете, мне кажется, что главное осознать то, что на каком-то уровне расисты мы все. И мы втрое, и все люди, и чудные люди, и азиатские люди, все. Все замечают расу. То, что вот я не вижу рас, не вижу, я дальтоник, я не вижу цвета, это, естественно, большая ложь. Мы все замечаем расу, и мы все ведем себя немножко по-другому, в зависимости от того, с кем мы говорим. Это нормально, это по-человечески. И вопрос лишь в том, как отдавать себе в этом отчет или нет. Вот я отдаю себе в этом отчет, да. Я понимаю, что я... у меня немножко другая реакция на человека с черным цветом кожи. Я понимаю, что это нехорошо, что это неправильно. Я должен судить человеке потом, а потому что у него внутри, а не что снаружи. И, 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 и стараюсь в каком-то совершенно микроскопической степени сделать мир немножечко получше. Вот. И абсолютное большинство моих учеников, и, и особенно учениц, у меня, я, скажем, я, я, я тренер сборной школы по дебатам, и практически все мои подопечные черные девочки, за исключением одной, которая мама из Беларуси. Вот. Она единственная республиканка, кстати, во всей, всей команде. Вот. И, мне, и, и, и мне, мне поэтому... Мне понятно, что они чувствуют в этом плане. И мне понятно, что людям не хочется, чтобы их, чтобы их оценивали по, по их внешним качествам. И мы сами у себя крадем какой-то кусок Америки, какой-то кусок жизненного опыта, ограничивая свой круг общения и ограничивая свой круг восприятия людей, если мы воспринимаем их исключительно по цвету кожи. Да. И когда я говорю, что вот я, я учу, в, я преподаю в американской школе в Балтиморе в бедном районе. И только говорю бедный район, абсолютное большинство моих русских собеседников говорят, а, да, черные там, да. Вот. Понимаете, когда вы смотрите на мир вот такими глазами, и вы не в состоянии воспринимать его, всю полноту его красок. Но как есть, думать да. о том, что это бедный район? Но ведь скажите с, с уважением, там действительно, наверное, больше черных? Я ошибаюсь? Эти люди ошибаются? В моей школе 45% белых, около 30% черных, остальные латиноамериканцы и азиаты. Понимаете, это важно говорить тогда, видимо, цифрами, потому что, да, 45, 30, окей. Большинство, да, большинство, больше. То есть, то есть вот этот стереотип и быстрое мышление на самом деле ошибочное? Конечно, разумеется. И вот эти вот... Ну как, это просто надо указать. Да, и об этом еще и Джон Стюарт говорил в своей программе. Он, 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 он говорил, что однажды он послал продюсера и корреспондента делать с кем-то интервью, какой-то большой особняк в Нью-Йорке, да, и корреспондент был афроамериканец, одетый с иголочки в дорогой итальянский костюм с микрофоном, в макияже, со всеми делами, что полагается человеку корреспонденту, а продюсер, продюсер был, ну, он, поскольку не на камере, он был в домашнем, 
Да, и он, ну, он был белый, он был в домашнем, какой-то весь обшарпанный. И он сказал, угодяйте с трех раз, кого швейцар пустил без вопросов, а кого задержал при входе и проверял его документ. Вот. И есть такие вещи, о которых мы просто не знаем, мы их не понимаем. Понимаете, поскольку мы, попав в Америку, мы оказались из низшего слоя населения, мы попали вот более высокий. Но мы же знаем, как евреи, что это такое. Люди, которых угнетали там, они очень хотят, чтобы угнетать кого-то здесь. Это, это тоже человеческая реакция, это низменный человеческий инстинкт, к сожалению, но он существует и, и он, не только среди русских, между прочим. Очень многие латиноамериканцы, Тихановск в Техасе, голосовали за Трампа, потому что они хотят считать себя лучше, чем нелегальные мексиканцы. Ну, тут я еще виню отсутствие образования, но это другой разговор. Михаил, объясните нам, почему расизм – это плохо? Что мы теряем от, от, нашего, от нашего расизма? Что мы теряем от этого? Это плохо? Ну, хотелось бы надеяться, давайте, что мы… Так сказать, у меня есть своя причина, мне очень хотелось бы услышать от вас. На самом же деле, когда я говорил, что Трамп упал на душу российским русскоязычной публике, Маша, это, это не значит, что он, что он просто сказал открытым текстом, что быть расистом хорошо, но он избавил их от чувства стыда. Они же знают прекрасно. На самом деле, в большинстве случаев они знают, что, конечно, они же не в безвоздушном пространстве живут. В своем кругу они могут говорить все, что угодно. И говорят, разумеется. Поскольку компании у них, тусовки в основном исключительно русскоязычные, то, конечно, они говорят, называют вещи, называют людей так, как они считают нужным их называть, но они знают, что за пределами они этого делать не могут, они понимают. Они думают, что своими именами это означает правильными именами, а они ошибаются. Они считают, что они могут называть любыми именами, каким, каким значит, самое, что никто не может запретить им говорить, называть людей так, как они считают нужным, но только в своем кругу. Потому что, выходя за пределы своего круга, они знают, так вот, притяжение Трампа заключалось в основном в том, что он избавил людей от чувства стыда, что садиться здесь нечего. Вот. Но, но, то, но то, что они этого не знают, нет, это, это, это ну, какие-то совсем пожилые, заскорузлые люди могут, но, но в принципе, понимаете... Совершенно верно. Это то, что русская среда называется называть вещи своими именами, а значит пользоваться любимыми оскорблениями. Которые да, конечно. Конечно, да, конечно. Поэтому так в России не любят политкорректность. Это политкорректность. Да, Ах, так мы теперь не можем вас так называть. Ага, да, и, да, и в Америке когда говорят, что, что, что нам затыкают рот. Ну скажи, что ты хочешь сказать. Ну так Получается, что ты хочешь просто сказать что-то оскорбительное. Ну... Вот, вот, вот. Хочешь просто сказать гадость. Да. да. Почему да. я не могу сказать гадость? Но не является ли правда защитой? Но, Юрий, я хочу, тебе, хочу вам сказать, Юрий, что, опять же, то, с чего мы, в общем-то, и начали, что русская эмиграция, то есть люди, которые, в общем, как бы не, до конца не приехали в Америку, тем не менее, это, отчасти все-таки это не их вина. Легко, конечно, есть люди, которые проходят через эту мембрану языковую, в особенности люди, которые приехали молодыми, в особенности люди, которые приехали детьми, Юрий, как вы, и стали двуязычными, допустим. Но люди, которые приезжают там, за два, которым уже больше 20, там 5, там 30, тем более, и так далее, им тяжело перейти на другой язык, им тяжело перейти в другую жизнь. Они не понимают этой жизни, они не понимают людей, с которыми они ходили в детский сад. Они не знают, что у них в головах, они их боятся. И они, конечно, сбиваются в стаи отчасти. И они, конечно, держатся своими анклавами, они, конечно, ходят в свои магазины, и они слушают свою музыку, они слушают этого лепса, я не знаю, 
как Брайтон там это самое запаздыванием по фазе на 10-15 лет, они по-прежнему слушают Киркорова или Пугачева и так далее. То есть, куда им переходить? В какую другую жизнь? И, кстати, самое главное, одно из часто встречающихся фраз, которые я слышу в разговорах с 50-60-70-летними советскими иммигрантами, то, что они не могут найти общего языка со своими детьми, но, разуме... которые выросли в Америке, но, разумеется, виновата в этом красная профессура, которая забивает им голову. Забивает им голову, да. Но, но на самом деле это, конечно, естественный процесс. Просто каждый новый поколение отплывает в Америку, а старая остается. Есть гениальная книга Хенри Рота, да, вот, которая написана в 1924 году, называется «Call it sleep». Вот она как раз про это, про иммигрантов из черты оседлости, которые, у которых едешь отец и мать и так далее. И все. И, а, а дети их неизбежно английских утягивает к себе. Они остаются в своем идише на, на Lower East Side, а дети играют на улице, и дети становятся американцами. И это язык. Вот еще в «Мальчике Мотли» есть у Шаламалайка. Да, 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 да. Вот, так что, так что с одной стороны, конечно, все это понятно, с другой стороны, отчасти можно пожалеть, потому что это неизбежно. Первое поколение всегда очень тяжело переходить в... Замечательно, что вот некоторые люди действительно приезжают, молодые, можно, можно еще списаться в Америку. А большинству это очень тяжело. Очень тяжело. То есть, то есть польза, вот так интересно, то есть польза в том, чтобы не быть расизм, расистом, это то, что вы лучше вписываетесь в Америку. Потому что мы знаем, что трампист – это меньшинство. Это очень активное, агрессивное меньшинство, но это меньшинство. Поэтому если вы хотите вписаться в большинство Америки, то не будьте расистом. Более того, дай вам, вам всем Бог дожить до 120 лет, потому что если вы доживете до этого возраста, то вы наверняка доживете до да. черных правнуков. Да, да. И вам захочется с ними играть. Да, но, 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 если, но, но они хотят вписаться не в Америку, а они хотят вписаться в свой микрорайон в Бруклине. Да, это ну, а, что ж. А, а там все думают так, как они, Юрий. Так что это самое. Да, 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 да. Кстати, в этом смысле, в этом есть одна из целей этого канала, в том, чтобы люди, которые не считают так, как большинство русских иммигрантов, не смотрят на мир таким странным, я бы сказал, не вписывающимся в Америку образом, иногда чувствуют себя одиноко. И я думаю, что это несправедливо, и, не, так сказать, и я рад, что этот канал дает таким людям, ну, как минимум, отдушину. Я думаю, что, наверное, нужно наш разговор как-то заканчивать, потому что так можно сидеть бесконечно. Но... Дайте я скажу буквально что Да чтобы я вас прервал, продолжайте. На эту тему меня вот что удручает. Удручает и отчасти возмущает. Вот эти вот э, русские каналы радио, телевидение и русские эти, то, что называется, пандиц, вот эти самые горе-политологи, иммигранты, которые без конца накручивают пожилых людей, которые и так плохо разбираются в ситуации, которые и так напуганы, и сконфужены и так далее. Они без конца накачивают какой-то хреновиной, гражданская война идет, Трамп приказал уходить в подполье, э, ну и так далее. То есть это, в общем, как... Вот это у меня вызывает конечно, возмущение. Это даже не русский канал, там, телевидение, там, не, 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 не российское телевидение. 
Нет, но мы знаем и видим, как оказались вдруг эти горе-политологи, как вы их описываете, на российском телевидении, потому что они говорят одно и то же. На первом канале, но это вообще уже ни в какие ворота не лезет, вообще-то за гранью добра и зла. Но это это бог с ними, они там, может быть, я не знаю, кому они там нужны, может быть, они там отовариваются, я не знаю. Но, 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 Но то, что они накручивают пожилых людей, не говорящих по-английски, которые без того напуганы, это, конечно, подвиг, с моей точки зрения. Которые теперь все поголовно стали фанатами Путина, как выяснилось. Вот. Это ну, вообще, да. для меня это просто... Да, но я вот просто, когда меня периодически проплывает, и все это, это самое, то, что идет гражданская война и так далее, и там, то есть кровь, будет ли кровь большой или малой и так далее. Это сидят старые люди, которые напуганы до смерти, и он еще им вот это вот это самое. А под, под это он говорит, что нужно собирать еще деньги на патриотическое воспитание молодежи. Ну, ну. Политинформация, да, вперед, да. само. Вот, извините, Юрий. Да нет, что вы, как бы, так сказать. Я тогда хотел бы просто, из, из, потому что угрызение совести, если мы не высказываемся, если я вам не дам высказаться по поводу Навального, а, и я думаю, на этом на это можно этот разговор закончить. Я не знаю, если это займет у вас две минуты или больше. Ваше время, драгоценно, дорогие гости. Но у нас героическая личность, человек, который решил войти в русскую историю таким, ну, может быть, даже традиционным образом, в зависимости от того, как вы это видите. Сегодня, сегодня в Твиттере глава Коммунистической партии Российской Федерации назвал Навального засланцем из Германии, который приехал подогревать нашу политическую ситуацию. Глава коммунистической партии. То есть ирония умерла просто. Да, как Владимир Ильич Ленин оказался. В пломбированном самолете. Может быть, он еще на броник сделался перед тем, как пройти паспорт контроль. Он бы понял, какую он чушь несет. Конечно же, такой уровень личной храбрости мне понять трудно, поскольку я, видимо, слишком мало читал русской классики, чтобы понимать это самопожертвование и это христианское какое-то самоотречение. Но, с другой стороны, люди, которых я уважаю, говорят мне, что ну а что ему еще делать? Если он остался бы в Германии, он превратился бы в Гарри Каспарова, то есть который сохранил себя весь в белом и сохранилась верность своим принципам, но он никому в России не интересен, никто его не слушает. Да. Для Навального это вот это криптонит, для Навального это яд, он не может так, он должен находиться в центре событий, он должен оставаться релевантным для России. И он выбрал путь Нельсона Мандел. То да. есть он, 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 он выбрал путь пройти через тюрьму, пройти через долгие лишения и может быть даже, может быть, даже лишиться жизни. Он поехал добровольно сдаваться в руки человека, который приказал его убить. Этим поступком он больше изменит в жизни, чем если он останется в Германии и будет продолжать делать видео про дворцы и и шубохранилища. Да, да. Да, Да, ну, вообще говоря, есть есть худшие способы прожить жизнь, чем чем быть Гарри Каспаровым. Будет плохо себя вести. Который живет там в этом самом в Хорватии, в поместье и так далее. Вот, ну понятно. Друзья, учитесь играть в шахматы. Это же чистый чистый шварц, это дракон. Да, вот это самое. То есть, это он идет сражаться с драконом. Но при этом он идет сражаться с драконом не безымянно, как, скажем, какой-то, как Ланцелот Шварцевский, а он идет сражаться с драконом, когда весь мир смотрит. 
И при этом понятно, что, что Путин все-таки не достиг той степени отмороженности еще, при которой ему абсолютно безразлично мнение Запада. Во-первых, он не может себе этого позволить, потому что все его окружение завязано на Запад. Во-вторых, Во если просто изолировать, вот как, как у Сорокина того же, да, там, допустим, это самое дня Пришника, что совершенно отрезать Россию от остального мира, ну просто народ с голоду начнет подыхать, не получится так. Вот, потому что все завязано на экспорт, разумеется. И Поэтому, 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 поэтому э, другое дело, что Путин может не контролировать людей, которые готовы его там убить, потому, как, потому что сумасшедших полно в России и разной степени отмороженности. Вот. Но, но в принципе это, конечно, совершенно героический поступок. Да, да. Но вот, э, меня единственное, что слегка удручает, что он, может быть, выбрал момент, когда внимание Америки приковано к инаугурации, к уходу Трампа, во-первых, инаугурации, которая, напомним, происходит завтра утром, завтра днем. То есть, ну, я думаю, что эта бомба под названием Навальный под арестом будет взр продолжать взрываться да, каждый да, день. Разумеется, и Джейк Салливан, новый National Security Advisor, уже направил там резкое письмо и тому подобное, но было бы все-таки чуточку по времени лучше, если бы это было сдвинуто по фазе хотя бы на неделю вперед, когда уже Байден мог бы на это обратить внимание. Вот, и, и американский сенат, который сейчас целиком поглощен совершенно иным. Вот, но, но, в принципе, конечно, я не знаю, я, я считаю, что, что он из этого дела выйдет победителем, в конечном счете. Вот. Но это, конечно... Вы, да. вы считаете, что вот эти все разговоры о том, он проект Кремля, не проект Кремля, я вас не... Я, вы об этом даже не говорите. Это, это как раз вот пример той, того самого цинизма, который насадил Путин, что все чьи-то проекты, и нет в мире ничего искреннего. Вот вы, Потому Юрий. Я, я не фанат вы, Навального. Я, 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 я же что, вижу, что? вы проект Кремля, Юрий. Я хотел бы быть проектом Госдепа, но не получается. Ну ладно, хорошо. Пока буду с вами собственным проектом. И всем спасибо, кто поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне. Вы мои герои. Ну что ж, друзья, тогда давайте на этом закончим наш разговор. В следующий раз обсудим патриархию. Так вот, я думаю, что Green Bay Packers – это замечательная команда. У нас будет игра плей-офф, так что я желаю им успеха. Хотите стать американцев в третьем поколении, находите себе спортивную команду, и вас там будут, вас примут там свои. И вообще это прекрасно. Так что, друзья, вы смотрите канал «Рашкин Репорт». У микрофона был Юрий Рашкин, и моими гостями были сегодня Михаил. Пока. Слава Маловод. Всего хорошего. Пока. До свидания.